0: Der ja, herzlich willkommen, liebe Kartenkumpel da draußen. Ähm Kartenkumpel, der Podcast ist wieder zurück. Nach einigen technischen Schwierigkeiten diese Woche ähm, nehmen wir jetzt zum zweiten Mal auf. Und ähm, ich kann verraten, es lag diesmal nicht am Henrik, sondern es lag an mir. Ähm, Und deshalb dürfen wir jetzt das Ganze nochmal machen. Ich freue mich aber ganz doll darüber, dass äh, das fröhliche Gesicht aus Münster wieder zugeschaltet ist. Henrik, wie geht's dir?
1: Ja, hi Philipp. Ähm, Danke für die nette Einleitung. Mir geht's natürlich sehr gut. Ich freue mich, dich diese Woche zweimal zu sehen, Ähm, auch wenn es natürlich hätte vermieden werden können, aber nichtsdestotrotz, ich freue mich auf eine coole Folge.
0: Ja, ich freue mich auch und ähm, ich kann auch sagen, bei mir zeigt die Corona-App im Moment geringes Risiko auf eine Ansteckung ähm, an. Dafür zeigt Kartenkumpel der Podcast ein hohes Risiko auf viel Spaß an und äh, (lacht) deshalb können wir wir auch mit dem ersten witzigen Teil gerade schon starten. Henrik, du hast uns nämlich versprochen, dass du ähm, etwas für uns vorbereitest und hast du das auch getan?
1: Ach ja, klar. Ähm, Meine Aufgabe jetzt für die Leute, die vielleicht unsere letzte Folge noch nicht gehört haben, aber mit Folge 5 einsteigen, warum auch immer. Wir haben festgestellt, beziehungsweise Spotify sagt uns, dass unsere Zuhörer neben unserem Podcast auch Apache 207 hören. Das ist natürlich mhm. ein witziger Sidefact. Und da dachten wir, um unsere Zuhörer mal so ein bisschen abzuholen, leiten wir mit einem Apache-Zitat ein. Und ihr kennt mich, ich bin natürlich absoluter Deutsch-Rap-Experte. Ähm, <lacht> absolut gar nicht. Deswegen durfte ich eins raussuchen und Unser Zitat heute lautet, Mama, schau her, dein Sohn hat es endlich geschafft, du wurdest eine Millionärin über Nacht. Vielen Dank, das war Apache 207 aus dem Song Fame.
0: Ja, ich muss sagen, das ist äh, sehr, sehr gut, wo du gerade auch von von, ähm, Mama, schau her sprichst. Ich habe von meiner Mutter noch ein bisschen einen auf den Deckel gekriegt, weil du letztens die ähm, Anekdote erzählt hast, wie ich mit quietschenden Reifen in der äh, Autobahnabfahrt (lacht) Duisburg-Wedau da lang gefahren äh, bin. Da hat sie mich dann angerufen, nachdem sie den Podcast gehört hat und gesagt, Junge, Äh, So etwas möchte ich nicht mehr von dir hören, da habe ich gesagt, das ist kein Problem, du wirst es einfach nicht mehr erfahren, das Ganze. (lacht) (lacht) ähm, Aber wir wir freuen uns über was ganz anderes heute und zwar haben wir das erste Mal einen Gast ähm, bei uns im Podcast und wir schalten deshalb jetzt live sozusagen nach Cambridge, wo Gerrit Farren zugeschaltet ist. Hi Gerrit. Hi zusammen. Ähm, Schön, dass du ein bisschen Zeit für uns hast und schön, dass du auch das zweite Mal diese Woche Zeit für uns hast und wir wollen dich natürlich erstmal ein bisschen vorstellen. Ähm, Gerrit ist äh, quasi international unterwegs gewesen, schon im Hockey, äh, hat jetzt einige Jahre in den USA gelebt, ist äh, Schiedsrichter seit 2009, damals ähm, beim WHV auch angefangen, kommt ursprünglich aus Mönchengladbach und jetzt ist Gerrit, um seinen Doktor zu machen, in äh, Cambridge, an der Cambridge University, ähm, und Henrik hat direkt mal ein paar kleine Fragen vorbereitet, damit ihr da draußen, ihr Kartenkumpel, den Gerät mal ein bisschen genauer kennenlernt. Genau,
1: wir haben äh, eine 40-Sekunden-Challenge, die kennt ihr ja schon, ähm, vorbereitet. Und zwar ist es diesmal eine Schnellfragerunde. Das heißt, wir werden Gerrit möglichst viele Fragen stellen. Gerrit antwortet möglichst schnell, dass wir auch viele Fragen durchkriegen. Ähm, und genau, das Ganze dauert 40 Sekunden. Ich würde einfach mal starten. Ähm, auf die Plätze, fertig, los. Feld oder Hallen? Okay.
2: Pfeifenfeld spielen Halle.
1: Haverford College oder Cambridge University?
2: Da kann ich nichts
1: zu sagen. Ähm, Deutsch oder Englisch?
2: Physik, Englisch, normalerweise Deutsch.
1: Schiedsrichter oder Trainer?
2: Äh, Schiedsrichter.
1: Mönchengladbach oder Philadelphia?
2: Puh, schwierig. Ähm, Hälfte, Hälfte?
1: <lacht> NFL, NHL, NBA oder MLB? NFL. Bank oder Zuschauerseite?
2: Um, Bank.
1: Trump oder Biden?
2: Uh,
0: ja, okay. werde ich, ich nicht Die äußern. sind
1: auch vorbei, tatsächlich.
0: <lacht> das war doch jetzt gerade eigentlich die, die interessante Frage in diesen Wochen, äh, ob Trump oder Biden. Ich, ich habe immer rausgehört bei Gerrit, dass er ein großer Trump-Fan ist. Ähm, weil er die Frisur beneidet. <lacht> ja, gut, aber, wenn ich die Frisur
2: beneiden würde, könnte ich mir auch einfach eine Toupee kaufen. Ne?
0: <lacht> genau Genauso ist es, ja. Wir wollen aber wieder etwas ernsthaft werden, natürlich, weil das ist ja unsere Kernkompetenz hier bei Kartenkumpel, der Podcast. Und jetzt habt ihr da draußen Gerrit schon mal ein bisschen kennengelernt. Und ihr habt ja gerade schon rausgehört, Physik ist Gerrits Ding irgendwie. Und deshalb bist du damals auch in die USA gegangen zum Studieren. Aber jetzt wollen wir zum Pfeifen kommen. Wie bist du denn da überhaupt in die Hockey-Community reingekommen? Also du hast ja dann da auch gefiffen. Wir haben uns ja auf Turnieren da auch schon mal getroffen, ähm, auf dem Big Apple Cup zum Beispiel. Ähm, wie bist du da in die Hockey-Community drangekommen eigentlich?
2: Ähm, also im Prinzip überwiegend über Kontakte. Äh, man muss dazu sagen, das war am Anfang tatsächlich so ein bisschen schwierig. Ähm, aber wie ich dann halt quasi dort angefangen habe zu pfeifen, war, dass ich in Deutschland bei ein paar Leuten nachgefragt habe, wen sie denn in den USA kennen, ähm, im, im Schiedsrichterbereich. Und äh, vor allem Christian Dreckenburg äh, war da sehr hilfreich und hat mir ein paar Kontakte vermittelt. Und so habe ich dann äh, eben da anfangen können zu pfeifen. Insbesondere ähm, habe ich dann mit äh, Dean Vanridge zusammengearbeitet und äh, wir, ja da haben wir dann in der Regel überwiegend in der Halle ein paar Turniere gepfiffen und ähm, ja, da haben wir uns ja auch dann ähm, beim Big Apple Cup mehrfach gesehen in Philadelphia.
0: Genau, über über dich bin ich ja, oder über Umwege über dich bin ich ja auch an den Big Apple Cup irgendwie drangekommen und ich muss sagen, das war immer eine total tolle Erfahrung, Ähm, erstmal natürlich, weil wir uns da gesehen haben und mal wieder so ein bisschen äh, zusammen pfeifen konnten, Äh, aber auch, weil das einfach, das habe ich ja in Folge 3 oder so im Podcast schon mal erzählt, dass das äh, einfach eine tolle Erfahrung ist, da auf internationalem Niveau mit äh, internationalen Schiedsrichtern zu pfeifen. Du hast es gerade schon ein bisschen angesprochen, es war irgendwie am Anfang schwierig in den USA mit dem Pfeifen, Ähm, warum war das erstmal schwierig?
2: Ja, also ähm, im Prinzip Hockey ist ja in den USA ein bisschen anders organisiert als bei uns. Also erstmal wird natürlich in den Highschools gespielt, äh, dann eben am College und nebenbei gibt es eben halt auch noch Club-Turniere, ähm, die aber in der Regel nur, nur dazu dienen, ähm, Leute quasi aufs College vorzubereiten. Und mein Problem war, dass ich leider im College nicht also College-Spiele nicht pfeifen durfte, weil die äh, etwas zu gut bezahlen und das mit meinen ähm, äh, Visa-Voraussetzungen nicht vereinbar war. Mhm. Und äh, da wär, deswegen habe ich mich dann überwiegend eben auf solche Club-Turniere ähm, beschränkt. Ähm, ja.
1: Da will ich mal kurz einhaken, weil das interessiert mich jetzt natürlich auch. Was kann man denn da verdienen, wenn das so viel ist, dass das fürs Visa nicht mehr ausreicht oder man das dann gar nicht verdienen darf? Ist das wirklich so lukrativ?
2: Ähm. Ja, ist durchaus schon ziemlich lukrativ. Also äh, im College gibt es ja ähm, gibt's drei verschiedene Divisions, also drei verschiedene Levels, wo gespielt wird äh, und in der, in der höchsten, in der Division One, äh, da kann man schon durchaus äh, aufwärts von um 200 Dollar äh, 200 bis 300 Dollar äh, pro Spiel inklusive pauschale Vergütungen äh, für Anreise und, und Unterkunft und so weiter, äh, kann man da schon verdienen. Ja.
0: Ja, obwohl man ja sagen muss, dass die, wenn es eine pauschale Anreisekostenvergütung äh, gibt, dann ist das natürlich in den USA irgendwie schwierig, weil USA doch um, um Vielfaches äh, größer ist als, als Deutschland. Ne? Ja gut,
2: das die richtet sich schon danach, wie weit man da anreisen muss, aber also, es ist nicht wie bei uns, dass es dann per, pro Kilometer irgendwie schon so viel Set gibt. Ich glaube, da würden Leute sehr reich werden, wenn das so kann. <lacht> <lacht>
0: ähm, du hast gerade die Organisation schon so ein bisschen angesprochen in den USA und ich ähm, also ich, ich kenne das auch vom, vom Basketball zum Beispiel. Beim College Basketball gibt es Division 1, Division 2, Division 3. Gibt es denn auch irgendwie sowas im Erwachsenenbereich wie eine Bundesliga oder irgendwelche, irgendwelche nationalen Meisterschaften, die da gespielt werden? Oder gibt es hauptsächlich College und der Rest ist so ein bisschen ja, auf breiten Sportniveau?
2: Ja, also primär ist es wirklich im College. Also College ist quasi die höchste Liga, die es irgendwie gibt. Und ja, klar, wenn sobald du dann deinen Abschluss gemacht hast, kannst du da eben nicht mehr spielen. Ähm, Bundesliga oder was Vergleichbares gibt es eigentlich nicht. Es gibt schon eine nationale Meisterschaft. Ähm, die wird aber im Prinzip als Turnierform ausgetragen. Mhm. Ähm, einmal im Jahr treffen sich dann halt die besten Mannschaften und spielen den den nationalen Meister aus. Aber es ist äh, nicht vergleichbar mit, äh, wie das bei uns gehandelt wird.
0: Okay, ähm, wie ist das denn im Schiedsrichterwesen organisiert? Also das interessiert uns jetzt natürlich äh, am allermeisten. Ähm, Wie Wie äh, werden da Lehrgänge organisiert? Wie wird die Ausbildung grundsätzlich organisiert? Gibt es da da überhaupt Lehrgänge? Weil das Land ist ja so unfassbar groß. Wir kennen das ja aus Deutschland zum Beispiel, dass äh, es für den DHB dann ähm, Lehrgangsmaßnahmen gibt, die irgendwo zentral mal stattfinden. Aber das ist natürlich auch relativ selten. Und Deutschland ist jetzt auch schon nicht so klein. Relativ schwierig, da alle Leute mal zusammenzukriegen. Gibt es da irgendwas Vergleichbares in den USA, wo das doch ja so ein Riesenland ist?
2: Ja, also da gibt es schon... Lehrgänge in in dem Sinne, also ähm, die die Hockey-Dachorganisation in USA ist eben äh, US Field Hockey und äh, mehrfach im Jahr veranstalten die ähm, große Turniere, die dienen in in erster Linie dazu, dass sich eben Spielerinnen fürs College empfehlen können, aber die nutzt dann äh, US Field Hockey eben auch zur Schiedsrichterausbildung, die finden in der Regel im im Süden der USA statt, ich war da mehrfach in, in Florida für solche Turniere, ähm, und äh, ja, da werden dann eben Schiedsrichter von, von überall her zusammengebracht und äh, da gibt es dann auch ja ähnlich wie bei uns Beobachter, die, die Feedback geben. Man muss nur dazu sagen, ähm, diese Turniere sind von der Größe nicht vergleichbar mit was wir haben, sondern es sind dann ja, 150 Schiedsrichter aufwärts, 25, 30 Plätze, äh, 300 Mannschaften, sowas in der Richtung.
0: Okay, also riesig groß. Sind das, diese, sind das in Florida diese Disney-Cup-Turniere, äh, die da immer äh, bei, yeah. äh, bei Disney World und so stattfinden?
2: Ja, also eins davon äh, findet immer im, im Januar, glaube ich, in Disney Disney World statt. Ähm, und dann gibt es noch eins, ich weiß nicht, ich jetzt, war jetzt, glaube ich, zuletzt in Tampa, auch in Florida. Ähm, und äh, hin und wieder war auch mal was in Arizona. Ähm,
1: ja. Ich würde mal gerne äh, auf das, das, die typische Vorstellung äh, von Amerika zurückkommen. Und Philipp und ich, wir waren ja, wer es noch nicht wusste, schon mehrfach zusammen in, in den USA, haben äh, Urlaub gemacht. Äh, ja, jetzt kommen mir die Det- Details raus. Ähm, aber ist es denn wirklich so, dass man sich das vorstellt, äh, wie im Film, College-Leben, dann gibt es die football die total beliebt sind. Ähm, von Hockeyspielern hört man jetzt gar nichts. Ähm, kann man sich das ungefähr so vorstellen wie im Film? Oder ist das ganz anders? Um, also... Ich
2: muss dazu sagen, ich habe da vielleicht nicht den super repräsentativen äh, Einblick, weil Harreford zum Beispiel kein Footballteam hatte. Ähm, Im Prinzip ist das natürlich übertrieben in den Filmen. Also klar ist es so, dass die, die Sportteams dann auch Sachen gemeinsam machen, vielleicht auch gemeinsam essen gehen in, in der Mensa oder so. Ähm, und da wir ja überwiegend eben auf dem Campus leben, ähm, Gibt es da schon so eine gewisse Gruppenbildung, aber also jetzt nicht so, dass man halt irgendwie, dass da irgendwelche Groupies gäbe, die dann den Sportteams hinterherlaufen. Äh, zumindest nicht in Haverford, was ja nun mal jetzt auch nicht äh, die Top-Institution sportlicher
0: Sicht äh, ist. Ja, es gibt dann ja wenigstens vielleicht die Groupies, die den Schiedsrichtern hinterher, hinterherlaufen. Das wäre ja schon, schon mal wünschenswert. Das haben wir in Deutschland ja dann nicht so nicht so groß. Ja, habe ich jetzt
2: persönlich noch nicht erlebt.
0: Ja, schade eigentlich. Ähm,
2: Ja, weiß ich nicht, ob das schade ist. (lacht)
0: Ähm, Wir haben ja äh, jetzt gerade so ein bisschen über das College-Leben gesprochen. Und jetzt bist du ja in in England unterwegs, äh, in Cambridge, ähm, wo ja doch ähm, auch relativ viel Hockey gespielt wird in England. Und ähm, da äh, gibt es ja dann eher Clubs, anstatt dass es nur College-Mannschaften sind oder sowas wie unterscheidet sich das Clubleben, was du bis jetzt so mitbekommen hast? Ich meine, wir haben jetzt Corona, okay, da ist es natürlich schwierig. Aber wie unterscheidet sich das Clubleben, was du bis jetzt so mitbekommen hast, von dem Clubleben, was du in Deutschland kennst und von dem ja, College-Leben, was du in den USA mitbekommen hast?
2: Ähm, ja, also ich muss, muss natürlich dazu sagen, dass durch Corona ich jetzt vom großartigen Clubleben hier noch nicht so viel mitbekommen habe. Ähm, aber ich würde sagen, dass es im Prinzip schon vergleichbar ist, wie das in in Deutschland auch war. Ein bisschen Unterschied besteht darin, dass ähm, der Club, für den ich jetzt hier spiele in Cambridge, eben mit der Universität assoziiert ist und das heißt, dass alle anderen in dem Club eben auch Schüler oder Studenten sind. Ähm, von daher ist es ein bisschen, bisschen anders. Ähm, in den USA würde ich sagen, war das schon äh, was ganz anderes auf der einen Seite, weil ähm, dort Hockey ein überwiegend Damensport ist, das heißt das äh, Hockey-Team am College, mit dem ich, äh, wo ich auch als Trainer mitgearbeitet habe, äh, waren natürlich alles Damen. Äh, entsprechend natürlich nicht ganz dasselbe wie mein mein team zu Hause. Ähm, auf der anderen Seite muss man auch sagen, dass da so ein bisschen die Grenze zwischen was ist jetzt äh, Mitstudenten und was sind jetzt also Teamkameraden, die Grenze verschwamm natürlich so ein bisschen und da waren natürlich dann überall äh, Verbindungen zwischen Teamkameraden, die dann auch, was ich mit meinen anderen Freunden, die nicht im Team waren, irgendwie zu äh, so was zu tun hatten. Also da, sowas natürlich ein bisschen
1: anders. Kannst du da auch so ein bisschen so eine Verbindung ziehen, also oder vergleichen, wie also wo, was sind so die Unterschiede, was den Hockeysport an sich angeht? Ist es irgendwie, kann man feststellen, dass es in den USA deutlich härter ist als bei uns? Ähm, ist es da eine andere Regelauslegung? Ist es in England vielleicht, das kennt man ja aus dem Fußball, eine deutlich andere Regelauslegung oder kann man das irgendwie vergleichen?
2: Ich weiß nicht, in unseren Regelauslegung würde ich sagen, in den USA ein großer Unterschied, den ich äh, oft gesehen habe, ist, dass äh, sehr viel mehr als gefährlich äh, betrachtet wird, was wir in Europa in der Regel ignorieren würden. Ähm, Und sehr viel weniger äh, physisches Spiel erlaubt wird. Gut, das äh, mag auch daran liegen, dass äh, Eben weil es ein überwiegender Damensport ist, das oft so gehandhabt wird. Ich glaube, in Deutschland gibt es da auch einen Unterschied, was an physischem Spiel erlaubt ist im, im Damen- und Herrenbereich. Ähm, äh, zu, zu England kann ich da noch nicht so allzu viel sagen. Ich ähm, habe mir sagen lassen, dass englische Spieler gerne ähm, palavern, aber... <lacht> Das kann ich jetzt persönlich, persönliche persönlicher Erfahrung noch nicht bestätigen.
0: Okay, und ähm, wie würdest du bis jetzt das, ähm, das Hockey-Niveau so einschätzen, wenn du ähm, wenn du dir die USA und Deutschland anguckst? Also du hast jetzt schon gesagt, äh, in den USA ist äh, Hockey eher Damen-Ding äh, und äh, wird im College gespielt. Wie würdest du das jetzt mit Deutschland vergleichen? Wie ist das Niveau da so?
2: Ja, ist schwierig zu vergleichen. Also ich würde sagen, das... Zumindest also in der Spitze kann man das nicht vergleichen. Das ist das Level in Deutschland definitiv höher. Ähm, ja, in der Breite ist es für mich schwierig einzuschätzen. würde sagen, ungefähr vergleichbar. Also was ich bei uns, wenn man in die unteren Damen liegen guckt, ist wahrscheinlich ähnlich wie, wie im College. Ähm, man muss dazu sagen, dass viele in den USA mit dem Hockey sehr viel später anfangen. Also oft erst irgendwie in der Highschool, wenn die schon sich... 10, 12, 14 Jahre alt sind. Das ist natürlich viel später, als das in Deutschland in der Regel der Fall ist, wo, was ich also ich persönlich habe angefangen, da war ich fünf Jahre alt. Das macht natürlich einen großen ja. Unterschied. Ne?
0: Hen- Henrik und ich haben auch so mit 5, 6 Jahren ungefähr angefangen mit Hockey. Also es ist ja, ob man 10 oder 5 ist oder 6, ist es ja ein Riesenunterschied, weil gerade in dem Alter sehr viel Koordination ausgebildet wird, ne? klar. Ja, ja definitiv. <lacht> ja, ähm. Die die nächste Frage, die wir hier noch auf dem Zettel haben, ist, ähm, ob du jetzt aktuell auch pfeifst in England? Das ist eine ähm, Zuhörerfrage, die wir über Instagram bekommen haben. Äh, Pfeifst du jetzt aktuell auch in England äh, oder ist das geplant? weil Während Corona jetzt wahrscheinlich ja nicht so viel stattfindet, bist du da schon schon organisiert irgendwie?
2: Ja, also ich hatte jetzt schon äh, zwei zwei Spiele in in den unteren Ligen, wo ich quasi mehr oder weniger kurzfristig quasi drangekommen bin. Aber ich hätte eigentlich vor jetzt zweieinhalb Wochen mein Einstufungsspiel für die Nationale Liga haben sollen. Das ist dann leider dem neuen Lockdown zum Opfer gefallen. Aber das hoffe ich, dass ich das dann, sobald wir hier wieder spielen können, nachholen kann. Und äh, dann dann muss man mal gucken, was dann passiert.
1: Mich würde noch interessieren, und das war auch eine äh, Zuhörerfrage. Zuschauer ist wahrscheinlich die falsche falsche, ähm, Begriffsauslegung, aber eine Zuhörerfrage. Ähm, Und die betrifft so ein bisschen dieses dieses Unimannschaftsgedöns, sage ich mal. Also, ich war ja selbst, äh, wissen die wenigsten, ich war ja selbst äh, auch mal in, in England für ein Semester. Und weiß daher eigentlich schon die Antwort, aber vielleicht würde ich das nochmal aus deinen, aus deinen Erfahrungen jetzt ein bisschen erfragen wollen. Ähm, ja, ist das wirklich, also was für, was für einen Stellenwert hat der Unisport in England? Ist das ähm, wie in Deutschland so eine Schulmannschaft, die sich einmal im Jahr trifft? Oder ist das ein viel größeres Ding, als man vielleicht denkt?
2: Also ist äh, definitiv sehr viel größer, als das in, in Deutschland der Fall ist. Äh, also mein Hockeyclub hier, ähm, wir haben, ich glaube, vier Mannschaften, sowohl, sowohl im Herren- als auch Damenbereich und äh, die, die höchste Mannschaft, äh, wir arbeiten gerade da, daran, in die Regionalliga aufzusteigen äh, oder das Äquivalent der Regionalliga. Ähm, von daher ist ja, es einen ganz anderen Stellenwert als in Deutschland. Ähm, aber auch eben nicht vergleichbar, wie, wie das in den USA ist. Dass ich also wenn im höchsten Level College-Sport in, in den USA ist natürlich hat noch mal einen ganz anderen Stellenwert als äh, hier Unisport in
0: England. Ja, man muss sich ja in, in den USA auch vorstellen, dass da äh, der Unisport ja besonders auch im, im Football, im Basketball, im Baseball und so ja auch einen unglaublichen Stellenwert hat. Ähm, äh, Football ist ja zum Beispiel ähm, ja der Sport, der im College am meisten Zuschauer generiert. Also da gibt es ja Stadien, die 100, 110.000 Leute ähm, fassen Und das ist ja selbst mit der NFL, die ja in Deutschland jetzt relativ groß geworden ist. ja, Also in Deutschland gucken ja viele dann Football. Aber die die College-Football-Events, die sind in den USA ja noch noch viel größer als die äh, NFL-Football-Events. Und das ist ist ja im im Hockey auch ähnlich. Also wenn wenn man sich so Videos anguckt äh, von einem Finalspiel aus dem äh, College-Hockey, ähm, dann ist das ja riesig groß organisiert mit riesigen Stadien für unsere Verhältnisse. Also wenn man das jetzt so vergleichen würde, äh, riesige Stadien mit ähm, Fernsehübertragung und so weiter und so fort. Ne? Also das ist ja das ist ja überhaupt nicht mehr vergleichbar mit dem gleichen Niveau, was wir in Deutschland haben. Also selbst eine, eine Bundesliga, eine Damenbundesliga oder eine Herrenbundesliga hat ja nicht die... ja. TV-Coverage, die die in den, die in den USA beim College Hockey passiert. Ne? Das ist ja ein Riesenunterschied wahrscheinlich.
2: Ja, das ist definitiv so. Und ähm, klar, dass in den USA kann man Hockey jetzt, also am College, nicht mit, mit den großen Sportarten Football, Basketball, Baseball vergleichen. Aber da steckt schon einige Professionalität hinter. Also, wie ähm, Spieler, insbesondere eben in der höchsten Division, in der Division One, ähm, können ähm, Stipendien bekommen. Im Prinzip fürs Hockey spielen. Ähm, in der Regel haben die äh, Vollzeittrainer äh, plus äh, meistens mehr als einen plus äh, ähm, Physio-Staff, die eben quasi nur für das eine Team dann irgendwie zuständig sind, Athletiktrainer und so weiter und so fort. Also die Professionalität ist definitiv äh, schon extrem. Ähm, das übersetzt sich leider nicht immer in äh, das Spielniveau dann.
0: Was natürlich daran liegt, dass die sehr, sehr viel später anfangen als äh, in Deutschland. Das ist ist ja da wahrscheinlich das das große Problem. Ähm, Gerrit, wir wir beide, Henrik und ich, haben äh, vor äh, ein paar Wochen mal über unseren peinlichsten Moment gesprochen, den wir beim Pfeifen hatten. Das war bei mir zum Beispiel, dass dass mir mal die Hose gerissen ist, während ich äh, über den Zaun springen springen wollte natürlich, äh, wie ein junges Reh. Ähm, Beim Henrik war das das Zu-spät-Kommen bei einem Spiel, wo ich dann von meiner Mutter ein bisschen Ärger bekommen habe, weil wir da so so extrem äh, durch die Kurve gefahren sind, damals noch mit ihrem Auto, da, da hatte ich noch kein eigenes Auto. Ähm, was, was würdest du denn sagen, was ist denn bei dir das, äh, das Peinlichste, was dir beim Pfeifen bisher passiert ist?
2: Hm, da muss ich nochmal kurz überlegen. Also ich hätte da einen Moment, äh, kommt mir in Erinnerung, den, äh, der ziemlich peinlich war. Muss mal überlegen, ob ich noch was Peinlicheres finde. Äh, nee, also Ich glaube, das Peinlichste, was mir schon mal passiert ist, war, dass ich ein bisschen zu fokussiert auf das Spiel war. Und ja, der Ball war im Kreis und ich wollte mein Stellungsspiel verbessern und bin leider gegen den Pfosten gelaufen. (lacht) Und zwar, also ja, nicht so besonders intelligent und dann ja, hingefallen und alle haben sich umgedreht und Ja, im Spiel war aber nichts passiert, also ging es eigentlich weiter, nur leider ein Weiterspielen war nicht zu denken, weil alle irgendwie nur rumstanden und mich
0: anstachten. (lacht) Ich ich behaupte jetzt einfach mal äh, und ich hoffe jetzt auf Henriks Zustimmung, dass das ähm, peinlicher war als mein Moment, den wir letztens bei Instagram äh, geteilt haben mit dem Video, wo ich dann von einem Spieler ja, umgeflogen wurde quasi. Ähm, Ich ich behaupte jetzt, dass dein Moment deutlich peinlicher war, einfach weil es davon kein Video gibt wahrscheinlich, ne?
2: Ja, okay, da können wir drüber streiten, aber wenn du das
0: so sagen möchtest. Ich als als neutrale Person würde einfach mal sagen, ihr habt mich beide übertroffen und das ist schon mal eine Genugtuung für mich. Ja, das das, äh, glaube ich. Also äh, dich dich haben wir auf jeden Fall übertroffen, äh, vor allem weil ich in deinem peinlichsten Moment ja auch Teil war, deshalb... Äh, hilft mir das überhaupt nichts gerade. Eine eine letzte große Frage quasi zum äh, Feldhockey und äh, Hallenhockey in den USA und in England haben wir noch an dich. Was glaubst du, was äh, bei uns in Deutschland besser läuft als in England England und in den USA und was glaubst du, äh, läuft in den beiden Ländern besser als bei uns? Also was was könnten wir uns von denen abgucken und was könnten die sich von uns vielleicht abgucken? Okay, also
2: ähm Was ich glaube, die USA sich definitiv von uns in Deutschland abgucken können, ist, dass quasi dieses, am Anfang der Saison gibt es ein Briefing, das veröffentlicht wird und das legt eben fest, wie die Regeln dieses Jahr ausgelegt werden. Und das wird allen irgendwie zugeschickt und dann wissen alle, sind alle mehr oder weniger äh, am selben Punkt. Ähm, Klar gibt es immer noch Streitigkeiten, das äh, brauchen wir nicht nicht ignorieren, aber ähm, ich glaube, das hilft schon. Sowas habe ich in den USA zum Beispiel äh, nie irgendwie gesehen, dass es da so ein groß angelegt über alle äh, Levels hinweg so ein Briefing gab. Ähm, was die in den USA, glaube ich, äh, besser gemacht haben, natürlich auch, weil sie die Möglichkeit dazu hatten, eben diese riesen Turniere zu veranstalten, ist halt eben große Zahlen von Schiedsrichtern mal zusammenzubringen für ein Turnier, wo man sich eben austauschen kann. Klar, wir haben hin und wieder auch mal einen deutschlandweiten Lehrgang, aber auch eben nur die DAB-Schiedsrichter. Also es ist jetzt nicht so, dass die normalen Landesverbandsschiedsrichter sich irgendwann mal treffen würden. Und ich finde, das könnte man vielleicht auch mal anregen. Ähm, was ich, zu England kann ich jetzt bisher noch nicht so viel sagen. Äh, was ich aber bisher quasi festgestellt habe, ist, dass ähm, hier die Organisation nicht nur im, im Hockey, sondern auch, äh, auch im äh, Schiedsrichterbereich ähm, quasi schon auf einem kleineren Level anfängt. Also wenn man bei uns anfangen möchte zu pfeifen, dann muss man sich im Prinzip direkt an den WAV wenden. Da, darunter gibt es ja also auf einem noch regionaleren Level gibt es ja irgendwie nichts. Aber hier zum Beispiel ähm, gibt es halt unterhalb der Regionalverbände dann eben für jedes County ein, eine Hockey Umpires Association. Und ähm, äh, von daher... Da gibt es, glaube ich, mehr so so eine Art Pyramidensystem, wo das eben in sehr kleinen Einheiten anfängt und dann eben äh, bis zum nationalen Level aufsteigt. Da kann man, denke ich, auch noch was von von mitnehmen.
1: Ja, mega interessant. Ich glaube, das das können wir auch in unsere Arbeit mal mit einnehmen, Philipp, würde ich sagen. Und ähm, es sind schon extrem coole Einsichten, wenn man das jetzt mal vergleicht, USA, Deutschland und... ähm England, ähm, was es da für Unterschiede gibt und auch was, was man vielleicht wirklich lernen kann. Ähm, Hat uns, glaube ich, auch
0: schon und unseren Zuhörern echt coole Einsichten gegeben. Was sagst du, Philipp? Ja, würde ich auch sagen. Ähm, Wir sind auch sehr dankbar, dass äh, Gerrit heute da ist und sich nochmal die Zeit genommen hat, äh, uns ein bisschen was über England und USA, Hockey zu erzählen. Ähm, Henrik und ich haben aber noch eine äh, Kleinigkeit, die noch offen ist, denn es steht gerade eins zu eins bei unseren Challenges, die wir ähm, gegeneinander veranstalten. Und äh, da sind wir froh, dass Gerrit heute da ist und den Schiedsrichter machen kann für diese Challenge. Und zwar die Challenge, die wir gerade aus der Redaktion bekommen haben, ist, ähm, dass wir möglichst viele ähm, Schiedsrichter aus der Bundesliga, die im WHV auch pfeifen, ähm, nennen sollen. Und äh, ich würde sagen, ich darf diesmal anfangen, weil letztes Mal hast du gewonnen, Henrik. Ne? Ja, ist okay für mich. Ähm, heißt ja eigentlich auch, dass... Äh du einen Nachteil hast, aber machen wir mal so. Ja, da, im Grunde im Grund habe ich einen Nachteil, aber ich möchte, ich möchte trotzdem anfangen. Ähm, Gerrit <lacht> sorgt dafür, dass ich irgendwie einen Vorteil bekomme äh, als Schiedsrichter, den habe ich nämlich vorhin bestochen schon und äh, deshalb hoffe ich, dass, <lacht> dass er mir irgendwie einen Vorteil so, verschafft. Sollen wieder
1: beim Thema Matchfixing.
0: Ja, genau, hier Matchfixing, ähm, genau, äh, ich würde dann mal anfangen. Ähm, mit dem ersten Kollegen, den ich nenne, und das wäre der Kollege Benjamin Gönken, der äh, ja, geschätzter Kollege und dein Vorgänger im Jugendschiedsrichterausschuss. Dann würde ich mal den Christian Blasch wählen. Dann würde ich weitermachen mit dem Fabian Blasch. Ah, gut, das lag auf der Hand. Ähm, Thomas Hinsken. Ah, Thomas Hinsken, okay. Ähm, dann würde ich weitermachen mit Gregor Küpper. Ähm, Lennart Schöttes. Okay, dann mache ich weiter mit äh, Peter Hippler. Ähm, ich, äh, Daniel Reinhardt. Okay, ich mache weiter mit Gabi Schmitz. Puh, ich komme schon langsam echt ans Ende hier. Ähm, äh, Andreas Knechten. Okay, äh, den nehmen wir natürlich mit. Ähm, ich würde mal sagen, ich mache weiter mit Laszlo Gardler, mein Cola-Leitfreund. Aus Wuppertal. <lacht> ähm, da mache ich
1: direkt in Wuppertal weiter. Dennis Scharwächter.
0: Ja, nicht schlecht. Ähm, dann äh, würde ich sagen, äh, da wird es jetzt langsam schon eng. Ich mache aber weiter mal De- Christian Deckenbrock. Ich muss noch mal unseren Jugend-SRA
1: natürlich voll machen. Ähm, dann nehme ich mal den Yannick Bölke.
0: Ja, wo du gerade äh, gesagt hast, Yannick Bölke und Jugend-SRA, dann nehme ich natürlich Julia Jungblut, die auch in der Bundesliga Ah, Wen haben wir denn noch? Mm. Ja, mir fällt noch ein Gerrit Lukas, auch relativ neu dabei. Ja, nicht schlecht, nicht schlecht, äh, Gerrit Lukas. Ähm, Jetzt wird es bei mir langsam eng, muss ich zugeben. (lacht) Ich hätte aber noch äh, den geschätzten Kollegen Stefan Peters natürlich im Angebot. Ähm, Das ist auch auch eine
1: gute Antwort. Ähm, Dann würde ich nochmal, wen gibt es denn da noch? Jetzt auch die Sorge, dass ich jemanden doppelt nenne. Ah, meinen Vereinskollegen kann ich noch nennen.
0: Äh, den Andi Sesing. Oh, nicht schlecht, nicht schlecht. Ähm, ich würde äh, noch einen Kollegen dann nennen wollen, der äh, aktuell nicht mehr im WAV ist, aber immer noch für den WAV pfeift. Und das ist Michael Pietsch. Der ist nämlich... Äh, Ui. Ja, der ist jetzt in Berlin, glaube ich, aber der pfeift offiziell noch für Düsseldorf und ist deshalb natürlich noch drin im Spiel.
1: Den hast du aber ganz tief ausgegraben. Ähm... Ja, ich, hm, ich glaube, ich bin so langsam am Ende. Ja, Philipp, ich glaube, der Punkt geht diesmal an dich.
0: Dann würde ich jetzt einfach mal deklarieren, dass ich gewonnen habe. Und damit steht es wieder 2 zu 1 für mich. Ich habe die Führung wieder gewonnen. Und ich würde sagen... Deshalb äh, kommen wir auch langsam zum Ende des Podcasts, weil ich mich natürlich jetzt äh, riesig freuen muss darüber, dass ich äh, die Führung wiedergewonnen habe. Wir bedanken uns erstmal ganz herzlich bei äh, Gerrit, dass er heute Zeit für uns hatte. Und ähm, ich hoffe, dass du uns noch mal als Gast wieder beehrst irgendwann. Und das würde ich noch mal wiedersehen in der nächsten Zeit, wenn du äh, in Cambridge ein bisschen Zeit dafür hast äh, während deines Studiums. Ich glaube aber, dass äh, Henrik uns noch was äh, schuldig ist und zwar sind wir letztem auf die Idee gekommen, dass äh, wir relativ wenig weibliche Zuhörerinnen haben und deshalb äh, darf der Henrik jetzt noch äh, seine Kosmetiktipps loswerden hier.
1: Die Kosmetiktipps sind natürlich auch für dich Philipp, das ist für jeden, den es interessiert und zwar kennt das, ja, ich kenne das auch und ähm, das Problem ist ja häufig, dass das Mascara brückelt oder eingetrocknet ist. Und da habe ich den Tipp für euch, dass ihr die, das Dös, die Flasche gut zuschraubt und dann circa fünf Minuten in ein Glas mit heißem Wasser gebt und danach ist es überhaupt nicht mehr bröckelnd und ähm, nicht mehr eingetrocknet und das ist echt, es ähm, hilft super und es funktioniert perfekt. Also da kann ich euch wirklich nur diesen Tipp mit ans Herz äh, legen und ähm, ja, fürs perfekte Mascara könnt ihr euch bei mir erkundigen.
0: Ja, ich äh, sehe auch gerade bei dir, du hast dein Mascara vor dem Podcast nochmal frisch nachgezogen und äh, das ist, äh, ich finde es wunderschön an dir, muss ich sagen. Ähm, liebe Kartenkumpel da draußen, wir sind jetzt auch am Ende schon unserer aktuellen Folge und ich muss sagen, es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht mit dir, Gerrit. Äh, vielen Dank, dass du da warst. Ja,
2: vielen Dank für die Einladung und klar, ich bin gern wieder dabei. Wenn noch mal Fragen gibt.
0: Das, das freut uns sehr. Ich muss sagen, das war eine sehr, sehr schöne Folge. Mir hat es auch mit dir, Hendrik, wieder sehr, sehr viel Spaß gemacht. Besonders dein Apache 207 Zitat und deine Kosmetik-Tipps, die haben mir sehr geholfen, gut in die Sendung hier zu starten. Und ich würde sagen, liebe Kartenkumpel, dann sehen wir uns hoffentlich nächste Woche wieder bei oder hören uns wieder bei Kartenkumpel, der Podcast. Tschüss. Ciao, ciao. Der podcast, sein ne zu pas être tout,